0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vom vorbi despre tulburarea de personalitate paranoidă și atingem foarte puțin și teoriile conspirații. iar scopul meu e ca până la final tu să înțelegi oamenii suspicioși și hipersensibili și să punem puțin în perspectivă conspirațiile care circulă în ultima vreme. Hai să începem!
1: Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută.
0: Dacă în trecut am vorbit despre clusterul B de tulburări de personalitate, caracterizat de instabilitate și dramatism, astăzi trecem la clusterul A, unde cuvintele cheie sunt ciudat, straniu, excentric. Tulburarea de personalitate paranoidă împarte aceeași categorie cu tulburările de personalitate schizoidă și cea schizotipală. În ceea ce privește tulburarea de personalitate paranoidă, cuvintele cheie sunt neîncredere, suspiciune și ostilitate și hipersensibilitate la critică, la remarci și la feedback și o anumită rigiditate în comportament și în conținutul ideilor. Așa că hai să vedem ce este tulburarea de personalitate paranoidă. Manualul de psihiatrie DSM-5 definește tulburarea de personalitate paranoidă ca fiind un tipar de neîncredere și comportament suspicios în care motivațiile și gesturile celor din jur sunt interpretate ca fiind răuvoitoare. Debutează la vârsta de adult tânăr și se manifestă în diverse situații și îndeplinește patru sau mai multe din următoarele șapte criterii. 1. Îi suspectează pe ceilalți fără a avea suficiente argumente că le exploatează, nedreptățesc sau înșală. Crede că indivizii îl păcălesc sau că vor să-i facă rău, în timp ce dovezile nu susțin acest crez. Ca o paranteză, dacă dovezile îl susțin, atunci criteriul nu se aplică. 2. Are dubii și preocupări cu privire la loialitatea prietenilor și colegilor și la încrederea pe care le poate acorda. Practic, manifestă neîncredere față de mai toată lumea, poate doar cu mici excepții. 3. Evită să facă destăinuiri altora, din teama nejustificată că aceștia ar putea folosi informațiile împotriva lui. Are un grad mic de vulnerabilitate. Spune doar minimul absolut pentru a-și atinge scopul, sau nu dă din casă, cum se spune popular, în aproape orice interacțiune socială. În cuvintele lui Mircea Vigelie, fratele lui Vali, dar de acum mă potolesc, cu nimeni nu mai vorbesc, doar cu și mei, cam încredere în ei. Apropo, asta nu era din manual. 4. Interpretează remarcile neutre ale altora ca fiind jigniri mascate, iar evenimentele inofensive ca fiind amenințări ascunse. Aici intră inclusiv replici extrem de neutre, cum ar fi, de exemplu, ce-ai mai făcut în ultima vreme. Persoana cu tulburare paranoidă se poate întreba, da, de ce vrea să știe ce-am mai făcut eu în ultima vreme? Citesc printre rânduri, chiar și acolo unde nu este nimic de citit. 5. Are obiceiul să poarte ranchiună. Nu uită și nu iartă jignirile, nedreptățile sau tachinările. Și uite așa, lista de dușmani crește. 6. Este gata să reacționeze cu mânie sau să contraatace atunci când crede că reputația sau caracterul îi este atacat. Aceasta este componenta de ostilitate a tulburării. 7. Are suspiciuni repetate, în absența unui indiciu real, cu privire la fidelitatea soțului sau soției, partenerului romantic sau sexual. Din nou, dacă suspiciunea e justificată, atunci criteriul nu se aplică. Diagnosticul nu poate fi aplicat dacă simptomele apar în cadrul schizofreniei, tulburării bipolare, a unui episod depresiv major cu trăsături psihotice sau orice altă formă de psihoză. La fel ca multe alte diagnostice din manualul de psihiatrie, se exclude dacă simptomele apar pe fondul consumului de substanțe. Nu ai nimic, mai băiatul, ascultă-mă ceilalți pești! Câteva dintre simptome pot fi confundate cu trăsături narcisice. De exemplu, pentru că sunt rigizi și țin la opinia lor sau li se pare că dețin adevărul absolut, există o anumită grandiozitate. Însă grandiozitatea lor nu e de tip, eu sunt cel mai super șmecher, cel mai frumos, cel mai grozav, ci de tip, eu dețin adevărul, știu lucruri, spre deosebire de restul oilor ținute în beznă și manipulate de Bill Gates prin 5G. Faptul că tind să fie hipersensibil la critică este o altă trăsătură care îi seamănă cu tulburarea de personalitate narcisică. Au și câteva trăsături comune cu cei cu borderline, de exemplu momentele când devin furioși și ostili și îi atacă verbal pe cei din jur. Prevalența în populația generală este undeva între 1 și 2% după unele surse pe care le-am consultat sau între 2 și 4,4% după alte surse. Peste 70% dintre persoanele cu tulburare de personalitate paranoidă mai au și altceva, poate o altă tulburare de personalitate sau alte etichete clinice. Cel mai frecvent găsim tulburarea evitantă și borderline alături de tulburarea narcisică. În psihologia judiciară, combinația cea mai studiată este tulburarea de personalitate paranoidă care vine la pachet cu tulburarea de personalitate antisocială, iar pe următorul loc, combinată cu narcisic. Tot la ei poate apărea și o formă sau alta de abuz de substanțe sau tulburarea de panică, despre care a vorbit colegul meu Victor în episodul cu anxietatea. Tot ei mai pot dezvolta și depresie majoră, anxietate socială, agorafobie sau tulburare obsesiv-compulsivă. În mod la fel de tipic și comun, mai pot avea și una dintre cele două tulburări cu care se învecinează în clusterul A, și anume schizoid și schizotipal, două tulburări despre care probabil vom vorbi în viitor. Însă spre deosebire de schizoid și schizotipal, persoana tipică cu tulburare de personalitate paranoidă nu are excentricități majore în comportament. Este mult mai prevalentă la bărbați decât la femei. Dar asta nu înseamnă că nu există multe femei care au această tulburare. Se pare că e diagnosticată mai rar decât este cazul, însă o problemă și mai mare este că se poate întâmpla să fie diagnosticați greșit și clinicianul să sară direct la concluzia de schizofrenie paranoidă, iar din păcate un diagnostic greșit duce la o intervenție greșită. Așa că înainte să continuăm, aș vrea să facem o mică mare paranteză și să vorbim despre schizofrenia paranoidă, pentru că e foarte important să facem diferența între simpla tulburare de personalitate paranoidă și paranoia care apare în psihoză. Cum am spus mereu despre tulburările de personalitate, ele nu sunt boli mintale, ci doar trăsături foarte accentuate ale personalității, care colorează și impregnează toate ariile vieții. Pe de altă parte, psihoza, cum am mai spus în alte episoade, este divorțul față de realitate și se manifestă prin delir și sau halucinații alături de un comportament bizar. Paranoicii psihotici au idei fixe, rigide, cu caracter bizar, adeseori însoțite de halucinații auditive de voci care spun una sau alta. E de înțeles că astfel de oameni pot să devină foarte speriați uneori, alteori dezorientați sau chiar să devină violenți cu cei din jur. Aici vorbim despre genul de om care crede în balaurieni, gorilieni și peștilieni, cum credea regretatul lor în fortuna, fiii ușoară.
1: Sunt informații pe internet că există o bază reptiliană pe fața nevăzută a lunii. Ce informații aveți? Ce este important și ce, ce pot să vă spun acum este că există la ora actuală civilizații goriliene pe mai multe culori. Inclusiv pe galben dacă n-ați știut. Pe galben? De ați spus aici, da. Există palbastru pe care știam, Mihai Eminescu satelitar. Mai nou există pe MOV. Chiar pot să spun că civilizația pe MOV este condusă de un Ion Luca Caragiale. Nu știu care. Ah. Așa, dar este condus. Poate mai fi un Caragiale 4, de exemplu? Nu știu să spun, ce știu este un lucru și asta o să fac astăzi. Noi am ajuns în această situație, trebuia să se aplice un scenariu care să ne ajute, cum să spun, chiar utilizând mântuitori, să știți să facă ceva. Ei, datorită celui care a fost demiurgul planetar, Mihai Eminescu numărul 8, ăsta a trădat. Ăsta a trădat față de civilizația albă, gorileană sexuală, democratică de care aparținea, a trădat în favoarea civilizației tarantulară nu individuală, ci androgină, a. de tip, maro, rog, așa.
0: Așa. Tot aici ar putea să intre și persoana care a venit cu ideea că Pământul este plat. Și toți cei care spun altfel sunt adevărații conspiraționiști. Adică orice om de știință sau orice astronaut care a avut ocazia să vadă <coughs> globul pământesc de la distanță, e de fapt răuvoitor și vrea să mențină această minciună, să ne inducă în eroare. Atunci când vorbim despre schizofrenie paranoidă, vorbim despre oameni care au convingerea că alți indivizi și instituții și alte entități îi urmăresc, vor să îi otrăvească și le controlează gândurile, la propriu. John Nash este un exemplu fascinant pentru astfel de boală mintală. Eroul principal al filmului A Beautiful Mind din 2001, Nash, cel din viața reală, avea o minte cu adevărat sclipitoare. A fost laureat al premiului Nobel în economie pentru teoria jocului și a adus contribuții semnificative în domeniul matematicii și al criptografiei. Era genul de om care lejer putea să spună, la fel ca Andrei Versace, dacă vă dau mintea mea, voia corporazna. Tot în viața reală îi era foarte frică de oamenii care purtau cravată roșie și avea convingerea nestrămutată, ceea ce numim delir, că ei fac parte dintr-o societate secretă care vrea să pună bazele unui guvern comunist. Nash a scris numeroase scrisori către ambasadele străine din Washington, încercând să-i avertizeze despre acest pericol. Așadar, delirul e o structură rigidă, impermeabilă la logică, argumentație sau persoasiune. Țin minte și acum un episod din perioada când făceam practică la spitalul Obregea. Profesoara noastră, pe care o respect și acum foarte mult, ne-a spus că ea nu restricționează accesul studenților la cunoaștere, motiv pentru care putem să solicităm să venim la spital și să ne îmbogățim cunoștințele în diferite momente, cum ar fi, de exemplu, în timpul unei găzi de noapte. Zis și făcut, eram câțiva colegi cu mare sete de cunoaștere, pasionați de psihologie și de tainele minții umane, așa că nu i-am refuzat oferta. La această seară, în jurul orei 9, mie și unei colege ni s-a permis accesul în camera unui tânăr proaspăt internat. Omul arăta impecabil, avea o pijama de firmă și niște papuci burberry. Era de profesie inginer într-un domeniu high-tech, super inteligent și cu o exprimare elevată, cu studii absolvite în Marea Britanie. În același timp, era convins că toată lumea are ceva cu el, inclusiv părinții, care vor să-l otrăvească. Așa că mi-am permis să-l întreb, poți să-mi spui care e relația ta cu părinții tăi? La care el îmi răspunde. Vezi, tocmai asta e, că m-am înțeles foarte bine toată viața cu ei. E o relație normală, nimic și din comun. Și tocmai de asta sunt atât de surprins că vor să mă otrăvească. A spus că i-au pus o travă în ciorbă și că apa de la robinete din casa lui are un gust ciudat. Moment în care colega mea îl întreabă. Dar nu ai de unde să scumpere apă de undeva de prin cartier? De la un magazin? Ba da, am un mega-image la partea blocului, spune el. A, perfect, iată soluția. Îți ia apă de la mega, spune colega mea. La care el răspunde. Da. Și eu am crezut că e o idee bună, până când i-am văzut pe angajații de acolo cum umblă la sigiliile de la sticle și am simțit din nou acel gust ciudat. Nu știu, e ca și cum scrie pe fruntea mea, Most Wanted. Vă rog să mă credeți, au trecut zeci de ore de când nu am mai mâncat nimic și sunt și deshidratat pentru că apă nu am băut aproape deloc, decât în cantități foarte mici. Mi-a rămas imprimat în minte momentul în care urma să ne luăm rămas bun de la el și să plecăm din salonul lui. Când colega mea, pentru că îi se făcuse milă de el, își deschide geanta, scoate un măr și spune Uite, vrei un măr? La care el îi răspunde O să te rog să nu te superi, dar nu am să-l primesc. Bun, acum putem să închidem paranteza, păstrând în minte faptul că tulburarea de personalitate paranoidă nu este ceea ce am prezentat mai devreme. Oamenii cu tulburare paranoidă nu vorbesc singuri pe stradă și nu delirează despre gorilieni androgini conduși de Mihai Eminescu 8 și nu au un comportament bizar. Cu toate acestea, tot ce zice omul cu tulburare de personalitate paranoidă este plin de suspiciune. De aceea, tulburarea a mai fost numită și paranoia fără delir. Chiar și așa, unii clinicieni spun că li s-ar potrivi mult mai bine eticheta de hipersensibili. Au mai fost numiți și personalități fragile. La început, Datorită câtorva asemănări cu paranoia psihotică, s-a crezut că sunt asociate, însă acum se avansează ipoteza că tulburarea are mult mai mult de-a face cu trauma decât cu psihoza. Tot la ei putem găsi tendințe de ruminație și de gelozie, iar importanța de sine este corelată cu ostilitatea. Oamenii cu tulburare de personalitate paranoidă pot avea într-adevăr foarte scurte episoade de psihoză, care pot dura de la câteva minute la câteva ore, iar asta face ca diferențierea între cele două diagnostice să fie și mai grea pentru clinicieni. Tot aici merită să vorbim despre nucleul paranoid. Este ceva ce avem cu toții. Este acea doză de suspiciune pe care poate că e bine să o ai ca marjă de rezervă. Ea vine din vremuri ancestrale, pentru că din totdeauna au existat aparențe înșelătoare, gesturi înșelătoare, iluzii și lucruri care nu erau ceea ce păreau. Putem să ne gândim la nenumărate exemple, cum ar fi cadoul primit de troieni sub forma unui cal, care era plin cu soldați, gata să le atace cetatea, sau atacul de noapte al lui Vlad Țepeș de la Târgoviște, când soldații lui s-au îmbrăcat în turci, ca să-i fraierească pe fraieri. Având în vedere câți psihopați există pe lume, Merite să nu ai încredere oarbă în oricine și orice, oricând și în orice privință. Asta nu te-ar ajuta să evoluezi în viață, ci din contră. Pentru că nu avem acces imediat la verificarea realității, nucleul ăsta ne ajută să ne păstrăm o marjă de rezervă. Ideea e să nu-l lăsăm să se activeze în mod disproporționat. Țin minte și acum cum mie mi s-a activat un pic cam prea mult după ce mi-a fost spart apartamentul când locuiam în sudul Franței. Am lipsit aproximativ 20 de minute de acasă și când m-am întors, am găsit apartamentul devastat, chestii aruncate peste tot în toate direcțiile, conținutul sertarelor golit în mijlocul camerei, căutat peste tot, furat laptop, aparat foto și multe alte chestii. Însă și de la aparatul foto și de la laptop uita să fure încărcătoarele. Și pentru vreo două zile care au urmat evenimentului, am fost extrem de suspicios față de oamenii care intrau și ieșeau din bloc, hipervigilent. Și am avut și convingerea irațională că s-ar putea să se întoarcă, să ia și încărcătoarele, dacă tot au făcut o treabă. Una dintre persoanele care ne-a format în psihoterapie ne spunea să avem mare grijă cu notițele pe care le luăm în timpul ședinței și că dacă putem să ne bazăm pe memorie ar fi cu atât mai bine. Pentru că, datorită faptului că fiecare om are acolo un pic de nucleu paranoid, poate să se întrebe oare ce-și notează el acum despre mine? Oare scrie acolo că sunt nebună? Poate mi-a descopit ceva, un simptom? vreun sindrom, vreo etichetă. Urme de paranoia apar și în tulburarea obsesiv-compulsivă, în tulburarea de personalitate narcisică, la borderline, întulburarea tulburarea bipolară și, bineînțeles, în schizofrenie, cum am mai spus. Hai să ne uităm acum mai de-aproape la trăsăturile tulburării, uitându-ne la comportament, gânduri, emoții și să explorăm cele două paradoxuri ale acestei tulburări de personalitate. Tulburarea de personalitate paranoidă e o tulburare egosintonică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că interiorul se coordonează bine cu exteriorul. Altfel spus, paranoia pare normală, potrivită, benignă, justificată din toate punctele de vedere. Oamenii nu cred, nu consideră că au o tulburare sau că e ceva în neregulă cu ei. De altfel, mulți dintre ei sunt înalt funcționali, merg la școală, au un loc de muncă, au o carieră și așa mai departe. Theodor Milan, unul dintre cei mai șmecheri experți în teoria personalității, autorul unor tratate de referință despre tulburările de personalitate și al faimosului test de personalitate care îi poartă numele, îi împarte în cinci subtipuri. În funcție de ingredientul pe care îl mai adaugi în ecuație, cum ar fi trăsături compulsive, narcisism și grandiozitate, negativism, personalitate evitantă sau timiditate extremă sau trăsături sadice, pot ieși niște hibrizi foarte interesanți. Simplificând de dragul podcastului, ele împarte spunând că unii sunt foarte încăpățânați, alții sunt plini de dispreț, alții sunt mai atrași de teoriile ale conspirației, pe când alții caută mereu scandal, sunt arțăgoși și văd mereu motivații negative în absolut orice. La capitolul comportament putem să vedem la ei un simț puternic al autonomiei. Indivizii cu o astfel de tulburare sunt mai degrabă independenți. Evită lucrurile în echipă, de exemplu, grupurile de suport și alte lucruri care presupun coborârea barierelor și azidurilor. Nu lucrează bine în echipă și nu formează foarte multe alianțe, cu excepția notabilă, poate, a alianțelor cu cei care au convingeri comune și trăsături asemănătoare. Mulți dintre ei tind să fie litigioși, procesomani, gen bătrânelul de pescar care își cheltuie toată pensia ca să dea în judecată vecinii și asociația de locatari. În Statele Unite s-a găsit o corelație între tulburarea de personalitate paranoidă și felul cum sistemul juridic este blocat cu procese interminabile și greu sau imposibil de câștigat. O altă trăsătură a comportamentului lor este ostilitatea și căutarea răzbunării. E interesant aici că se poate ajunge la o spirală vicioasă, în sensul că, fiind ostil și arțăgoși cu alții, ceilalți pot răspunde Ghici cum, prin ostilitate și atitudine neprietenoasă, ceea ce îi face să spună, mm-hmm, știam eu. De asemenea, sunt sensibili la nedreptate. Știți situația aia destul de comună întâlnită la minimarket sau supermarket? Când un produs e afișat la raft cu prețul de 30 de lei să zicem, dar la casă îți apare pe bon 30,5 sau 32 de lei. Unii oameni nu acordă importanță și nu văd lucrurile astea. Sau aleg să le treacă cu vederea. Alții se gândesc că e o discrepanță. Iar alții nu se preocupă prea mult și iartă. Zic, lasă, să fie la ei acolo. Ceea ce nu se poate spune despre oamenii sensibili la nedreptate. Vor lupta, și nu pentru acei 50 de bani sau 2 lei în plus, ci pentru principiu. E interesant că pot deveni și provocativi, la fel ca histrionicii. Uneori, tind să provoace profeții care se auto-ndeplinesc. De curând am văzut un clip video în care un tip îi filma pe polițiștii de la circulație și se plângea că l-au nedreptățit și i-au atribuit un accident pe nedrept. Însă în clip se vede clar că un tipul încearcă de cel puțin 15 ori să-i provoace prin diferite replici și tertipuri, în speranța că o să poată să obțină o reacție, o ripostă, oricât de mică, pentru ca mai apoi să poată să se plângă că e nedreptățit. Însă polițistul din filmare e de un calm și o echidistanță incredibilă și s-ar putea să știe din experiență că nu trebuie să le dai apă la moară oamenilor care se comportă așa. De asemenea, sunt preocupați de aflarea adevărului, nu doar legat de diferite fapte, de politică și 5G, ajung să provoace exasperarea și furia celorlalți pentru că le testează în mod repetat loialitatea. Devin intruzivi, le caută prin lucruri și caută mereu indicii, fiind preocupați de eventualele motivații ascunse ale celorlalți. În cuvintele lui Mihăiță Piticu am să bag două ziare mototol în buzunare, să văd cine-i lângă mine când am buzunare pline, dar să vezi surpriza mare când lui spune că-i ziare, eu mă uit pe fața lor, să văd care trădător? La un nivel foarte mare, adică atunci când omul scorează aproape 100 pe o scară de la 0 la 100, tulburarea e atât de intensă încât persoana poate să pară aproape psihotică. Chiar și dacă nu scorează enorm, există momente când, dacă sunt puși sub presiune foarte mare, pot avea momente care seamănă cu psihoza. Pe lângă asta, au câteva patternuri de comportament foarte fixe, de la care nu deviază. Tulburarea de personalitate paranoidă mai poate fi și un predictor pentru comportamentul agresiv, verbal sau fizic, și este corelată cu violență și comportamentul de urmărire a altor persoane. Practic devin stalkeri. E genul de om care te urmărește să vadă unde te duci. Sau îți instalează un troian pe telefonul mobil sau pe laptop ca să poată să te urmărească digital. Hai să trecem acum la capitolul gândire. O trăsătură a gândirilor este un soi de virus de raționament care îi face să sară mult prea repede la concluzii pripite, sau cum s-ar zice, sportul lor favorit este săritul la concluzii. O altă trăsătură a gândirilor este rigiditatea, ideologie inflexibilă. Fiind neîncrezători, este destul de greu să găsești la inflexibilitatea de a privi lucrurile din mai multe perspective. În ceea ce privește neurologia tulburării, un studiu realizat cu ajutorul electroencefalogramei arată în mod interesant cum neurologia lor răspunde mult mai repede la stimuli auditivi, ceea ce poate sugera ideea de hipervigilență față de mediul înconjurător. În mod cronic, își suspectează toți partenerii de infidelitate. Pot fi hipersensibili, la orice privire, remarcă, atunci când cineva spune ceva. Vor citi mesajele ascunse pe care le-a intenționat persoana. Și poartă ranchiună, nu iartă și judecă foarte mult. Iar asta îi face rigizi pe plan interpersonal. Și din cauza asta e destul de greu să se înțeleagă cu ceilalți și să înainteze prin experiența de zi cu zi de a relaționa cu alți oameni. Dar, cumva, mulți dintre ei se descurcă totuși bine la acest capitol. Dacă au multă putere de influență sau financiară, vor pune în joc paranoia lor la locul de muncă, de exemplu, asupra echipei pe care o conduc. E posibil să îi verifice pe toți tot timpul, de exemplu. E interesant de asemenea cum pot fi în același timp timizi, stângați și inadecvați și totodată să aibă o atitudine de misecuvinism, de îndreptățire. Sunt sceptici și cinici și pot fi foarte ușor înclinați către teoriile ale conspirației. La capitolul emoții pot să pară reci, încăpățânați, nesuferiți, aflați în continuă defensă, mereu cu garda sus. Sunt vigilenți, alerți, gata oricând să detecteze reaua voință, reaua credință a celorlalți, înșelătoria sau luatul peste picior. Pot deveni antagonici foarte ușor. Structura lor motivațională e inflexibilă, iar exprimarea emoțiilor e caracterizată de defensă. Rezistă cu tenacitate tentativelor de influență externă sau de control. Pot fi irascibili, lipsiți de umor și reci. Încearcă să pară obiectivi și lipsiți de emoție însă sunt adeseori pe muche de cuțit între lipsa reacției și reacții puternice. Pot fi și invidioși, geloși pe ceilalți, gata să se înfurie mai devreme sau mai târziu și să atace și proiectează sentimentele lor de inadecvare pe ceilalți. Există și două paradoxuri interesante ale acestei tulburări de personalitate. Primul paradox este că, pe de o parte, sunt extrem de sceptici și inflexibili când vine vorba să creadă lucruri iar pe de altă parte sunt aproape naivi și înclinați să creadă aproape orice zvon de pe holuri, orice bârfă. În cazul amatorilor teoriilor conspirații, n-ar crede nici în ruptul capului un om de știință care s-a chinuit să se uite prin microscop și să tragă niște concluzii oneste, chiar dacă nu-i susținea o ipoteza de cercetare. Însă sunt gata să creadă un blog obscur de pe blogspot.com cu un design de zici că l-a făcut un copil de grădiniță și cu o scriitură incoerentă. Sau n-ar crede ceva de la National Geographic sau Science Magazine sau un jurnal științific care își trece informațiile prin procesul de evaluare de tip peer review. Dar e gata oricând să creadă un documentar obscur de pe YouTube făcut în Windows Movie Maker, ale cărui dovezi, între ghilimele, sunt foarte ușor falsifiabile. Cel de-al doilea paradox și mai simplu de explicat este cel al proiecții. La fel ca narcisicii, văd doar defectele, neajunsurile și toxicitatea celorlalți însă au o doză foarte redusă de introspecție, de conștientizare de sine și de autoobservare. observare Altfel spus, ei sunt ok, ci din jur au o problemă. Bineînțeles că lucrurile nu stau deloc așa pentru că și ei devin extrem de nesuferiți și răi în anumite momente, dar nu văd asta ca pe o problemă la ei. La fel, sunt preocupați cu dreptatea și onoarea, dar când ei fac lucruri nedrepte și neonorabile, nu le văd și le aruncă în exterior. Practic, rămân orbi la propriile defecte. De asemenea, s-a observat la ei o corelație pozitivă cu stima de sine scăzută și nucleul de rușine. Bun, după ce am vorbit toate astea, e destul de ușor să ne închipuim care sunt consecințele unor astfel de pattern de gânduri, emoții și comportament. Oamenii cu tulburare de personalitate paranoidă pot avea probleme cu integrarea la locul de muncă și cu menținerea unui job. Pot să creeze tensiune. Oamenii fie se vor plânge de ei la departamentul de resurse umane sau nu vor vrea să colaboreze să lucreze cu ei ceea ce duce la probleme cu integrarea socială, în general. Nu cultivă foarte multe prietenii și sfârșesc izolați, sau chiar alții îi izolează, nu le facilitează integrarea în grupuri. O altă consecință este că tulburarea de personalitate paranoidă agravează celelalte tulburări clinice. De exemplu, dacă au și tulburare de personalitate narcisică, vor face și mai mult rău, vor fi și mai caustici și mai răzbunători. Dacă sunt psihopați, vor avea și mai multe motivații să le facă rău altora. Iar dacă au tulburare borderline, faza de devalorizare va fi și mai cruntă și mai ostilă. O altă consecință ușor de ghicit este că au probleme cu relațiile de cuplu de lungă durată. Pentru că, de câte ori poți să acuzi pe cineva de infidelitate, în condițiile în care nu e infidel, până când persoana se va sătura și nu va mai face față presiunii și va vrea să plece. Fiind foarte litigioși, numărul de procese pe rol și de reclamații pe care le fac le poate complica puțin existența. Și în afară de izolarea de societate, se poate crea distanță și între ei și familia lor. Fie membrii familiei devin relativ reticenți să se angajeze în schimburi cu ei, fie invers, ei taie legăturile cu familia. În cuvintele lui Ștefan de la Bărbulești, Of, lumei prea răutăcioasă, mi-ar pune și foc la casă. Până când și neamul meu m-a lăsat, când mi-a fost greu. De prieteni, ce să mai zic? M-au trădat câte un pic, să mor, să nu mă ridic. Să mă vadă necăjit. Azi, în cine te încrezi, vrea să te vadă că pierzi. Hai să vedem acum care sunt cauzele acestei tulburări de personalitate. În primul rând, sunt invocate experiențele negative din copilărie care îi fac să nu mai aibă încredere. În principal, lipsa iubirii și afecțiunii, abandonul emoțional, neglijarea emoțională și fizică a copilului și lipsa supravegherii lui par să joace un rol important. De asemenea, se mai vorbește și despre abuz fizic în copilărie și adolescență, dar nu abuz sexual. O altă cauză pot fi și nedreptățile pe care le-au suferit și trădarea repetată a încrederii de-a lungul vieții. Iar una dintre surse, pe care o voi publica și pe pagina de resurse a episodului, spune că în proporție de 21 până la 28%, tulburarea este ereditară. Se mai spune și că această tulburare este una a importanței și a compensării pentru un sentiment de inadecvare. Practic, trebuie să fiu foarte important ca lumea să vrea mereu să mă insulte, să comploteze împotriva mea, să vrea să mă tragă pe sfoară și să vrea să obțină ceva de la mine. Hai să vorbim acum despre terapie și tratament. Din păcate, relativ puține lucruri sunt cunoscute despre tratamentul acestei tulburări. Bineînțeles, nu e ca și cum sunt cei mai dornici să se ofere voluntari în studii, mai ales în studii longitudinale, adică acolo unde trebuie să raporteze lucruri de-a lungul unor ani întregi, poate chiar timp de decenii, despre evoluția lor. În plus, tulburarea nu a reprezentat o prioritate pentru finanțare, în cercetare. La acest moment, nu există medicație aprobată pentru tratamentul tulburării de personalitate paranoidă, la fel cum nu există pentru tulburarea atât de desasociată, cea borderline. O privire asupra literaturii de specialitate legată de tratament și terapie nu ne dă o speranță copleșitor de pozitivă, din păcate. Adică, pronosticul nu e foarte încurajator. Stigma pe care o poartă această tulburare se asemănă foarte mult cu cea întâlnită la borderline, sub forma reticenței oamenilor de a se angaja în relații cu ei, de a vrea să aibă de-a face cu ei. Cu toate acestea, pentru borderline există terapia DBT și, din cauza distresului, pacienții cu borderline chiar apelează la terapie și găsesc și motivația să se țină de ea și după o vreme văd îmbunătățiri. La tulburarea paranoidă, lucrurile nu stau chiar așa. În primul rând, nu prea caută terapie. Cum spuneam, nici nu văd neapărat ceva în neregulă. În al doilea rând, nu prea răspund oricum la terapie. Altfel spus, sunt greu de tratat. Cu toate acestea, faptul că e rezistent la tratament nu înseamnă că tratamentul e imposibil. O direcție importantă a terapiei este cultivarea gândirii obiective. De unde știu? Ce dovezeam că lucrurile pe care le gândesc sunt neapărat adevărate? Practic, terapeutul încurajează persoana să vadă lucrurile din mai multe perspective să capete o anumită flexibilitate în interpretarea realității. Încurajează omul să privească și la explicații alternative, la alte ipoteze. Pentru că un astfel de client poate să fie destul de alunecos, terapeutul are ca primă directivă să construiască o alianță puternică, o relație terapeutică solidă, bazată pe încredere, atât cât se poate în condițiile date. Eu am fost pe și până data viitoare ține minte cuvintele lui Marc Aureliu, care spunea Tot ceea ce vei auzi vreodată este o opinie, nu adevărul absolut. Și tot ceea ce vedem este o perspectivă, nu esența realității. Numai bine!